0: Olá, aqui Marcelo Escalco. Estamos prontos para mais um episódio do Vida é Podcast. Podcast para aquelas pessoas que gostam de bater um papo sobre a vida, mas mais especialmente, curtem suas próprias vidas. Curtem viver a vida. E eu estou aqui, como sempre, para sempre, com meu companheiro de bancada, Robson Amouche, a
1: quem eu convoco
0: para dar as boas-vindas a todos vocês.
1: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É um prazer estar hoje aqui. Uma presença ilustre, muito falada nessa mesa. E é com muito carinho que eu abro, junto com o Marcel, mais um Vida É para a gente poder abrir o coração, fazer uma sessão de terapia <risos> é, e poder abrir a nossa consciência para aprendizados para a nossa vida se tornar mais leve. Muito bem.
0: E eu estou te ouvindo e pensei, eu vou apresentar, né? Eu sempre converso com um convidado para eu poder perguntar para o convidado como que ele quer ser apresentado, né? E dessa vez eu não conversei com a convidada. Deve ser por um motivo muito especial. Muito né? especial.
1: <risos> Abra seu coração, porque esse vai. A gente fala que todos são especiais, mas esse é esperado com amor pois e é, gratidão. Pois é. Então, aos ouvintes
0: assíduos do Vida Podcast, vocês pediram insistentemente, quase me enlouqueceram pois aqui está Magda Rilo da Silva. <risos> Como que eu te apresento com Magda? Vou te apresentar então. A Magda é minha amiga desde que nós temos sete, opa, quatro anos de idade. Foi minha colega do jardim no pé até a oitava série. Depois nós nos afastamos porque ela teve que fazer psicologia, eu tive que ir para outros lados. E quando nos graduamos, nos reencontramos muito rapidamente. É, e constituímos uma empresa que lá atrás chamava-se Scalco e Associados. E desde então, para dar uma resumida na história, nós estamos a serviço da vida, contribuindo para que muitos empresários, pais e mães tenham vidas mais leves e realizadoras. Seja bem-vinda, Magda.
2: Muito obrigada, querida. Muito <risos> obrigada aos dois. É uma alegria estar aqui perto de vocês, perto desse trabalho lindo e sim, servindo a vida de um outro jeito, de uma outra cadeira hoje. Eu cheguei aqui brincando que eu estaria num outro lugar. A minha cadeira sempre foi feita para escutar. O meu hábito é escutar, observar. E aqui hoje eu estou num outro lugar. E isso é muito bom, porque eu vou ser ajudada por vocês dois. Nós já combinamos tudo.
1: Mas você sabe que lhe falou uma coisa agora que me chamou a atenção, que é... É, conheço ela desde os quatro anos, então você deve ter umas histórias boas do Marcel aí pra contar também. É. 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 Ah, é. Inimigo da trincheira. É. <risos>
2: já vivemos muitos bons e intensos momentos, né? Infância, adolescência, juventude, vimos os filhos, os nossos filhos nascer. Você falou, me
1: ajuda, eu já tô te ajudando. Tá Ela ajudando. chegou aqui e falou assim, você me ajuda? Eu falei, claro, já gente está ajudando. Assim, de... Eu estou
0: pensando que a apresentação da Magda foi incompleta, porque eu não pensei que eu precisasse planejar, né? Mas a Magda é madrinha do, do meu filho Pedro. A Magda trabalha conosco, então, há 20, nesse, nessa, nessa empresa, né? Grupo fiscal, com a 25 anos, vamos fazer 26 daqui a pouquinho é, já, né? sim. Daqui a pouquinho já. Então, é sempre incompleto a apresentação. Mas pede para ela para contar uma história.
1: Conta aí uma história bem cabeluda do Marcelo <risos>
2: <risos> Uma história bem cabeluda, é que são muitas. <risos> uh,
1: tá bom, então posso, eu posso... Fazer... As melhores
2: histórias do Marcel, e no aniversário dele de 50 anos, eu me lembrei muito, assim, me veio foi que nós na nossa cidade nós temos a prática de um carnaval extremamente intenso alegre a cidade é do interior então durante as nossas vidas de adolescente nós precisávamos sair para estudar e voltávamos no verão e os verões eram muito intensos nós passávamos os dias literalmente juntos os dias juntos os, todos dias, os dias dias todos os três meses de férias assim passávamos no clube passávamos na piscina o Marcel sempre foi, fez muito esporte. Naquela época, os homens faziam muito esporte, os meninos. Aí eles jogavam e brincavam. E as nossas noites eram muito intensas noites bem-vividas, com música, enfim, com amigos. E, e o Marcel, desde lá, ele foi um agregador. né? As festas de carnaval, as muitas festas de carnaval foram na casa dele o tio e a tia nos recebiam. E. E chegou um momento em que eram blocos. E aí o carnaval terminava no clube e o Marcel pegava... Eu chamo de tambor, não sei como era o nome daquilo. Aquilo um bumbo. Era
0: uma, aquilo era, não, aquele dia eu tava com uma tarol.
2: Uma tarol. E o então a música terminou, o baile terminou, <risos> e muitos, muitos ficaram, porque nós éramos todos adolescentes. Inimigos e o dia do clareou, fim. inimigos do <risos> fim, o dia clareou, ele pegou o tarol e o clube todo seguiu ele por duas ou três quadras, <risos> dançando carnaval, né? Com o sol já vibrando. E quando eu me lembro disso, eu vejo o quanto a força de quem ele é, né? E sempre foi. Desde lá ele já agregava e as pessoas já o seguiam, porque ele é um ser extremamente confiável, e isso me fez ficar ao lado que... dele há 25 anos, né?
0: Eu? E... E...
2: Ele agregava multidões, era o trio elétrico do Boa, Marcel.
0: <risos> mas é muito louco. É o, é o ideia da Magda, mas aqui suscitam memórias, né? E eu me lembro desse dia, porque é muito impactante, né? Terminou a música do clube, eu meio louco e meio bêbado, de certo? Segui tocando tarol e todo mundo uh, dançou um pouquinho, eu desci tocando e fomos e tal. Mas a, a perspectiva da Magda é que eles me seguiram, né? E a minha perspectiva é que, sei lá, eu, que eu tava enchendo saco, que eu tava, sei lá, eu, a minha sensação não era boa, né? Porque, enfim, aí... É... Outros conteúdos, é o mas dia é interessante que... a perspectiva dela.
1: É o dia que você vai sentar aqui comigo e a gente vai colocar ele Nessa cadeira, é... né? Ia ser muito bacana.
2: Mas
0: ia ser legal, podemos fazer um dia desse. Podemos desses, fazer. Aí.
2: Mas eu confio mais na minha perspectiva do que na dele. Porque quando alguém está vivendo uma situação, não enxerga o todo, né? Uhum. Para ti era simplesmente um momento de alegria e de festa. E era isso de verdade, né? Era a alegria ali, muito pura em todos, né? Com ou sem álcool, estavam todos muito dispostos a simplesmente viver, Mas né? eu até
0: acho que não tava bêbada, é. não tenho essa lembrança. Acho que naquela
2: pô. hora já não tava mais, Não, acho que não né? tava mais, pra já tinha passado. Tanta gente. <risos> o bacana é que eu nunca estive bêbada. <risos> então eu lembro de muito, porque eu sempre acompanhei, né? Sempre clareamos os dias juntos e sempre lúcida.
0: Já não é o nosso caso, né, Roque? É, Já é mais
2: difícil.
1: <risos> Agora eu entro num período, eu sempre faço um... Uma Quaresma maior, depois do carnaval eu fico com 90, 100 dias. Ah, sem que álcool, sem carne vermelha. Coisa boa. E sem farinha, sem glúten. Coisa Meu boa.
2: Meu Deus, é lindo. Ah, é uma transformação É uma tomada de consciência gigantesca. gigantesca.
0: Eu gosto disso. Absorve, períodos. absorve, é. abre mão de muita O tempo Mas da
2: Quaresma não... é um tempo muito sábio. É. Muito para nós entrarmos em observação e em centramento. Né? Ele é um tempo muito bacana.
0: Comadre, para quem não sabe, ela é minha comadre, né? Eu eu não pensei em nada que a gente ia conversar aqui, é melhor assim, né? E eu, eu tenho uma imagem de nós conversando muitas vezes, muitas horas sobre desenvolvimento humano. A gente curte, eu e tu, conversarmos, refletirmos, né? Mas eu acho que nós nunca falamos de como, como a psicologia chegou para ti, né? É, se tu tem essa clareza, se foi desde sempre, se tu teve dúvida... Como que tu te deste em conta que tu ia ser psicóloga e como foi essa opção, porque, porque tu és o protótipo da psicóloga. Não. E talvez você possa é... se apresentar
1: também, porque muitas pessoas são do nosso núcleo, mas muitas pessoas vão chegar nesse podcast. Tá bem. Então podia ser... Tá bom, Não, hein?
0: te apresenta do teu jeito e já conta para nós como que, tu... como que a psicologia chegou profissionalmente e como que foi essa opção.
2: Então tá bem, eu sou Magda Rilo da Silva, eu gosto muito de me ouvir me apresentar, eu me reencontro comigo. Eu sou psicóloga, 25 anos, e eu sou casada, eu encontrei o meu amor, eu tinha 16 anos, então nós estamos há mais de 30 anos juntos, nós somos pais de três crianças, o Inácio que tem 20 anos, a Helena que tem 18, e o Bento que é o nosso filho que não pôde nascer. Né, a psicologia chegou naturalmente para mim. Eu não tenho muita clareza de como. assim
0: Mas eu achei que era mais ou menos isso. Eu assim, sou
2: né? uma realista esperançosa. Eu nunca fui de fazer muitos planos. Então, eu terminei o colégio. E, e naquela época eu pensei... Eu lia muito. Eu sou uma leitora voraz. né Na minha casa sempre teve biblioteca. E eu me lembro que na época eu estava lendo muito e eu lia muita coisa de filosofia eu não sei porque o pai estava renovando os livros o meu pai renovava livros os mesmos e escutava os mesmos discos e eu estava numa época que eu estava lendo muita filosofia e eu pensei que eu ia fazer filosofia aí me surgiu assim naturalmente a psicologia eu fiz o vestibular eu entrei né eu costumo dizer que eu fui a primeira suplente eu fui da turma Aí alguém desistiu, felizmente, e eu entrei naquela turma e eu comecei a estudar psicologia. E, e foi muito fácil para mim, porque estudando psicologia eu fui uma estudante extremamente dedicada. Eu fui uma estudante que recebeu honras até no final do curso, que eu nem sabia que existia também, porque eu não sou muito de fazer planos e eu comecei a estudar psicologia assim eu tive mestres maravilhosos os meus professores na minha universidade eles eram todos psicanalistas foi um curso pioneiro né a psicanálise naquela época ainda não era reconhecida assim no Brasil e os meus professores eram tinha um grupo que formou esse curso na Unijuí no Rio Grande do Sul eles eram psicanalistas
1: em que cidade
2: que, em Ijuí no Rio Grande do Sul então lá tinha um grupo que tinha vindo tinham dois professores que tinham vindo da Argentina, um casal de franceses, e eles fundaram em Porto Alegre a Associação Psicanalítica e conseguiram se vincular, porque essa era uma universidade de ponta, uma universidade diferente, uma universidade revolucionária naquela época. Foi fundada por um padre e ele era assim: ele era como o scooby ele sempre saiu pela esquerda. Então lá tinha um curso, eles acolhiam. Uh, isso que era mais inusitado no país à época, né? Eu tô falando de 25 anos atrás. E, e esse grupo montou e eu fiquei lá, estudei muita psicanálise e foi muito gratificante para mim, assim. E foi naturalmente, Marcel. Na minha vida tudo é muito natural. Eu sou, confio muito nas pessoas, no fluxo. O meu pai dizia que... Ele dizia, meu pai morreu muito jovem e eu e ele dizia, eu não sei se eu vou estar viva, a gente vai vivendo, a gente vai fazendo isso. E foi assim, foi bem natural. E eu me lembro que eu escolhi a Unijuí que é essa universidade, porque lá eles estudavam psicanálise. Por que, que eu sabia, eu não sei. Eu acho que é porque eu estava muito numa época de estudar muita filosofia. E
0: nós é, acabamos de gravar o, o episódio com a Leila... E me ocorreu de dizer algo que eu já disse de outras formas, mas dessa vez eu fui mais contundente. Quero ser mais contundente de Foi novo. Foi bem direto. É. Que sim, tu, o Robson e eu somos apreciadores de todas as ferramentas de autoconhecimento disponíveis, né? mas que eu queria, e fiz isso naquele episódio, vou fazer de novo e quero te ouvir a respeito disso, recomendar que todo mundo que curte autoconhecimento que confia numa boa constelação, que confia numa boa sessão de mentoria, num bom treinamento de imersão, qualquer mecanismo de autoconhecimento, ou faça, nesse caminho que a gente chama que tem início, tem meio, não tem fim, que o Tadashi nos ensinou, mas que não abre a mão de ter como base a psicanálise. E é claro que eu digo isso influenciado por ti, né? É, pela minha experiência também, mas influenciado por ti, e eu queria que tu desse essa contribuição, Magda, explicasse para as pessoas por que que pode ser mais sólido e mais efetivo um caminho do autoconhecimento sustentado na psicanálise. Eu vou dizer de novo, façam tudo o que passar pela frente de vocês, tomando as devidas precauções, mas nunca deixem de estarem aos cuidados da psicanálise. Por que que é tão seguro? Por que, que isso, eu acho que tu concorda comigo, isso é razoável.
2: Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Uh, eu confio sempre na fonte. Eu acredito que nós temos que estudar a fonte e acompanhar o que a fonte traz. Uh, então, a psicanálise é a, é a grande percepção do que é a psicologia e do que é a alma humana. né? Desde Freud, eu estudei Freud profundamente. Eu até em 2022 comecei a reler Freud. Eu já li toda a obra, ela não é muito extensa, mas ela é profunda. E estudei Lacan, que veio é, a psicanálise francesa, me agrada muito. Eu acho que Lacan é extremamente coerente. Mas eu acredito nisso, que a psicanálise é a base, é onde tudo começou. Uh, Freud ele nunca fica obsoleto, porque ele nos ensinou a observar e escutar. E não existe ajuda e nem autopercepção sem o escutar a si mesmo. E essa é a grande sacada, vamos assim dizer, de Freud, né? Ele, uma sessão de análise freudiana e lacaniana, e a minha filha faz, faz análise lacaniana com uma lacaniana em Porto Alegre. E outro dia ela me disse, mãe, está cada vez mais curta as minhas sessões. O que, que é isso? Eu faço sessões de 10 minutos? De 15, de 20? E aí eu brinquei com ela, eu disse, é porque tu estás madura agora. Porque o poder da escuta é a psicanálise que nos dá. Ela nos faz silenciar diante do outro. E no silêncio nós conseguimos ver o um maior. E o outro no próprio silêncio, no meu silêncio eu me vejo. Então eu não tenho dúvida de que o que Freud nos ensinou, e Lacan e depois François Doutor para as crianças, uh, o que é a psicanálise da criança Nada mais é do que ficar em silêncio e observar as construções que a criança faz. E quando nós estudamos psicanálise, depois nós vamos seguindo... Não existe um mestre que não tenha estudado psicanálise. É um mestre do, da autoajuda, do autoconhecimento, que não tenha transitado no universo de Freud. Não é possível e estar aos cuidados de um psicanalista. A minha psicanalista, por anos, foi uma, uma grande... Ela é uma psicanalista. Uma psicanalista uh, lacaniana exige muita força, muito poder de centramento, uh, saber escutar. E, imediatamente, nós entramos num processo de auto-escuta. Mesmo o analista ou ajudante. Por isso que poucos conseguem... Honrar a psicanálise e usá-la. Como
1: é bom essa Porque escuta, né? ela é
2: muito exigente. Uh, porque tu estás escutando o outro, mas imediatamente tu termina uma sessão de análise. Ou dentro da sessão de análise do teu cliente, tu vais te reconhecendo. E aí chegamos em Jung que diz que ao tocar uma alma humana, estamos tocando a nossa própria alma. né Por isso é tão difícil a psicanálise. Por isso ela não serve tanto. Porque ela é um caminho de cura, eu não tenho nenhuma dúvida eu,
0: eu te ouvindo, eu olhando para tudo isso, fico pensando assim ó. É, um dos motivos que eu dei para que as pessoas uh, não sustentem o seu processo de desenvolvimento humano na psicanálise é, é que quando eu vou buscar o constelador eu por mais que não queira, eu imagino que a constelação vai resolver o meu problema uma sessão de hipnose Ericksoniana é o hipnoterapeuta e aí vai, é o coach. E, e na psicanálise tem esse aspecto que sou eu me ouvindo, né? falando Sim. e me ouvindo. E não é o terapeuta, até porque é parte do processo da psicanálise, que eu não sou doutor doutor, né? mas é, as interferências são mínimas, são pontuais, né? são pequenos toques para ajudar a pessoa a se dar por conta dela mesma. E uma coisa que me ocorre, Magda, e que para mim faz sentido é... é eu combinar comigo mesmo, que eu vou ficar em terapia por 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 anos, tira a minha pressão. Porque uma das coisas que mais me incomoda quando alguém quer marcar uma sessão de constelação, que eu nem faço isso, né porque não acredito numa constelação, muito embora acredite nas constelações, nas ordens do amor, mas vai lá. Alguém nunca fez nada, tem um problema na vida, quer é vir resolver aquele um problema com uma sessão de constelação. Né? Uma mágica, né? Uma mágica, né? Então, quando a pessoa aceita é, submeter seu processo terapêutico, ela está aceitando que, 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 que demanda um tempo. E outra coisa que me ocorre é que, como ela é homeopática, vou usar essa metáfora, ela também é mais segura. Né? E muitas vezes as pessoas apressadas querem cavocar fundo para resolver rápido algo. E quantas vezes você recebeste alguém que... A partir de uma ajuda terapêutica mal dada, estava em, em, em surto. né? Então, a, ter, a, a terapia tem essa coisa. Ela dá o tempo, ela está ela mais alinhada, digamos assim, com o tempo da vida, com a paciência, com o cuidado, com o zelo, com o esmero. Né?
2: E com o tempo da alma. Eu, como psicóloga, tenho essa clareza. né? Eu tenho pacientes que fazem terapia, psicoterapia, né, há 22 anos. 23 anos. Né? Tenho paciente que hoje é um adulto do MS5 do Marcel... E eu o recebi com 9 anos de idade. Então é encantador esse tempo. Dar-se esse tempo. Dar esse tempo esse, essa consciência de que o cuidado com a alma que nós carregamos em nós... Né? Que habita o nosso corpo, a nossa família que habita esse universo, é um cuidado constante. E essa é a grande beleza da psicanálise. Não tem mágica como... A tem. vida não tem mágica. No a gente vê
1: o Eu quero pó de pili-pimpi para fazer sair daqui. Não Isso tem. É Só caminha... a Emília
2: tinha. É. Era só ela que tinha o Monteiro Lobato e ele não deixou a fórmula do pozinho, do perlim-pim-pim, que tudo ia se resolver <risos> é, né, num instante mágico. E eu acredito que a Emília, sim, tinha que confiar naquilo, porque ela foi feita, ela foi fabricada pela vovó Benta. Né? Então, ela era, assim um personagem. Ela não tinha o tempo da alma. E nós, humanos, temos humanos e comuns, como o Marcel sinaliza para os nossos alunos, nós temos que respeitar esse tempo da alma. Porque a pressa ela não condiz com a vida, não com, a, com aquilo que é da alma. E sim, na pressa, o risco é muito grande de, de nos machucarmos. Seja com que abordagem for. Seja com a abordagem mais correta, precisa. Né? Uh, o Bert e a Sophie Hellinger nos ensinaram isso, né? Quando nós víamos o Bert trabalhando lá na Alemanha, ele, ficava, ele se recostava e ele também não devia gostar de relógios andando rapidamente. O Robson, <risos> deve ser por isso o teu desconforto com o reloginho. Porque é num outro tempo que nós nos curamos. né Eu costumo dizer que as pernas da alma, elas são, como pernas de criança pequena, são curtinhas, demoram um tempo assim. E aí, por mais eficaz que sejam as ajudas, se elas tiverem esse ímpeto da magia, da rapidez, não, não, tem, não existe cura, não da nossa alma, num espaço curto de tempo. Existem movimentos intensos que nós temos que fazer, que estamos junto com o Marcel, né, ele que me apresentou, porque o Marcel garimpo Uh, muitas ajudas, ele é muito aberto. Hoje nós vínhamos no Uber e quando nós descemos ele disse, né? O rapaz estava com os olhos apavorados, assim. <risos> Éramos nós três rapidamente num percurso de 10 minutos com combinando a nossa próxima formação que nós vamos estudar. e Então o Marcel sempre garimpou e vai garimpar. E essa é uma virtude dele, né? Ele garimpa muitas abordagens, muitas formas de ajuda. Mas com essa clareza né, que nós temos enquanto ajudamos de que é um todo e nada é magia.
1: Não, e como não. é bom curtir cada passo, cada evolução, cada mudança. Né? Se você sai Sim. daqui, vai de um A para um Z, sem passar no B, no C, no D no E, quanta coisa você perde? É, quanta informação?
0: E Fica em risco. em risco. As pessoas têm que saber isso. Nós vivemos numa sociedade que apressou-se por mil motivos, porque os meios de transporte, os meios de comunicação, a internet impuseram velocidade e a gente está tomado de ansiedade para resolver tudo, tudo muito rápido, muito rápido, e aí apressar, tu te coloca em risco, tem o um tempo, um tempo que não não adianta tu fazer coisa demais. Olha, no grupo de cálculo é comum, nós dizemos para a pessoa, para um pouquinho, chega de fazer curso agora, espera, isso aí dá um pouquinho de resultado.
1: Tem, um, tem uma coisa que caiu uma ficha agora para mim, quando eu comecei a fazer psicoterapia, e eu odiava o silêncio. e depois ah, eu, E depois eu comecei a gostar do silêncio. Né? Porque você chega lá todo. O que, que eu vou falar? O que, que vai acontecer? E depois aquelas pausas que começaram com 10 segundos, depois com 20 segundos, depois com 30 segundos, depois um minuto, cinco minutos. E eu lembro um psicólogo que eu, muito que hoje ele é um grande amigo ele falou eu queria te contar uma coisa hoje você ficou sete minutos em silêncio e eu quero te lembrar como você chegou aqui né e como é bom que eu falei escutar esse silêncio né Sim. escutar o e nosso suportar silêncio suportar o próprio silêncio é, e suportar assim si mesmo né? isso aí.
2: é isso o silêncio nada mais é do que quem nós somos é, e por isso em tempos atuais, ele é assustador porque nós aprendemos a correr. né? Por, por toda a informação e porque nos custa estar conosco mesmo. né? Nos custas eu, eu fico impressionada agora em viagem. Eu fico olhando as crianças muito pequenas com os pais. E, e os adultos são alheios às crianças. E as crianças estão dentro de uma tela. E... Criando um universo que é desconhecido para quem está fora, porque o estar com uma criança é estar numa relação de espelhamento e nós não suportamos, assim como nós não suportamos o silêncio. E ao suportar o silêncio, nós nos reencontramos. Por isso ele é tão valioso e ao mesmo tempo ele dá muito medo. Então sete minutos em silêncio, num setting analítico e na vida, né? Ela, isso é uma grande evolução. É um marco.
0: Começou a falar do, 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 de alguns sintomas da sociedade contemporânea. E aí, alguns dias atrás, eu estava conversando com os amigos. E eles falando da visão de mundo deles, o que eles acham que está acontecendo no mundo. E o, que, e o que eles temem, enfim, as crenças deles. E eu fiquei muito, muito, muito assustado. Me recolhi mais cedo e fui dormir. É... Porque a sensação que eu tive, eu nem vou te dizer qual é, porque eu não quero, eu quero te ouvir sem... Não que tu seja influenciável, mas eu fiquei muito assustado com o modo como as pessoas estão olhando para a vida como ela é, né? E me surgiu uma pergunta para ti, assim, bem, bem aberta mesmo. De que mal padece a humanidade? Sabe? O que está que pegando?
2: O mal da humanidade aos meus olhos e aos meus ouvidos... Né? Porque eu escuto, escuto é. e observo é exatamente o que tu escreveste no teu livro, Marcel A dificuldade de suportar a dor. Nós somos fantasiosos. Nós estamos em resistência a qualquer situação que nos provoque envolvimento, comprometimento... Porque isso requer esforço e gera dor. Para parir um filho são nove meses... Para criar um filho são 25 anos de dedicação. Para ter um negócio, nós sabemos, nós temos o nosso negócio há 25 anos. Durante o primeiro ano da pandemia, eu trabalhei 51 domingos. Com 23 anos de carreira. Isso requer muito esforço. Muita saúde física, muita saúde emocional muito Eu sou católica, então eu tenho o hábito de rezar. São alguns longos terços e horas de meditação. E esse é o esforço que, que é da vida. Nunca foi fácil. Em lugar nenhum está escrito que foi fácil. Nós vamos para a literatura são tragédias. Nós vamos para a Bíblia são tragédias. Nós vamos para o Corão, lá está a dor. Pois é, nunca
0: foi dito, nunca que foi, fácil. foi dito que foi fácil.
2: <risos> e nunca foi fácil. Mas nós temos uma contemporaneidade que eu li um livro há mais de 25 anos atrás. E eu não me lembro agora o nome do... Era um antropólogo. Eu estou me lembrando dele. assim. Eu tenho ele até hoje. Chamava-se A Sociedade do Espetáculo. Ele escreveu que nós estávamos caminhando para a sociedade do espetáculo. E essa sociedade Nossa, cada do espetáculo vez mais espetaculosa. tem que ser espetaculosa. Nós temos que ser esteticamente bonitos. Nós temos que ter crianças vestidas com marcas que para as crianças não é nada, porque a criança nem gosta de roupa. Nem sabe. Nem sabe, nós temos. Uh, nós vivemos ao entorno de, uma, de um espetáculo, né? De uma fanfake, de uma história criada pela nossa mente e pelos nossos pares. E. E o que, eu, que tu estava dizendo, que que é que as pessoas estão olhando? É para um espetáculo. E a vida ela não é espetacular. né Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha, da mentoria de, de mulheres né que eu tenho. E ela de, me mandou uma mensagem que o esposo mandou para ela. E ela disse, o que eu faço com isso? Ele falava em cansaço, em desistir do casamento. E, e, ela, e eu escrevi para ela se deem, vai até ele, olha nos olhos dele, afaga o rosto dele e parem de buscar uma relação de casal espetacular, uma relação de casal sem dor. Simplesmente olha nos olhos desse homem e diz para ele, eu estou aqui para nós dois. E, e não se coloquem, porque os casais fazem planos, metas, para si, para suas relações. É simplesmente fica, é só um tempo de dor. É um homem que tá num período de medo, é um grande empreendedor, então é natural quando nós empreendemos nós sentimos muito medo. Vocês sabem, vocês são dois empreendedores, É o tempo todo mergulhado no medo. Então silenciem, desistam de fazer da vida um espetáculo. E é isso, sabe? É isso que eu vejo assim nós nós já somos, então, a sociedade do espetáculo que esse filósofo anunciou, esse uh, homem, que agora se foi o nome dele para mim. E essa sociedade do espetáculo, eu vejo que é ela que está acabando conosco, que nos faz deprimidos, ansiosos, suicidas e eterno e insatisfeitos. Né? Porque é só isso. Se a gente busca um espetáculo, nós vamos nos decepcionarmos sempre. Porque o nosso homem não é um espetáculo, ele é um ser comum. Não é que tem dias de medo e de dor. E ele não é livre, porque Bert também nos ensinou isso. Que nós não somos livres, são gerações atuando em nós. As nossas crianças não são espetaculares. Elas só são crianças. E muitas das nossas crianças estão severamente doentes. E chegam na vida com patologias. Exigem cuidados minuciosos. Né? E, e os nossos negócios, esses sim não são espetaculares. Esses, sim, requerem esforços diários, atenção, suor. Uh, então, é o que eu vejo, assim. A nossa sociedade teme a vida como ela é, com dor. Que nunca, não está escrito e nunca foi prometido, né? Mesmo a terra prometida, ela não prometia que seria um paraíso. Era só uma terra onde nós teríamos que viver
1: ah. e
2: fazer tudo. Não foi dito que seria um milagre. Era só, terra, né? Era só uma terra, onde nós teríamos que habitar e fazer do primeiro ao último dia, né? Tudo. Você
0: começou a falar das crianças, Magda. E Tu tem 25 anos da de prática clínica e muitos dos teus clientes é, são crianças. E tu, ao longo essa jornada está percebendo que as crianças estão chegando com uma sintomatologia diferentes, né? com dores diferentes queixas diferentes para mim é óbvio eu, eu acredito nisso né? e, e hoje como que as crianças estão chegando no teu consultório, o que está que doendo nessas crianças o que está que mobilizando-as qual é a dor da criança de hoje
2: é, nós temos a criança antes da pandemia a criança pós pandemia, mas nós temos a criança, vou falar das duas crianças, a criança do, do tempo de hoje, da contemporaneidade, né? da, da última década, é uma criança solitária, é uma criança que está só, é uma criança que tem um universo a seu, é uma criança que está se fazendo sozinha porque o adulto não está presente, o adulto não está presente não só fisicamente, porque essa é a, a menor ausência, né? Porque nós somos filhos de pais e mães que, que trabalharam, que construíram muito, né? E, e somos preenchidos. Mas o adulto não está presente. Então, é eu...
0: capaz o adulto de hoje estar tá mais presente que os nossos pais, de fisicamente corpo e menos, menos de alma,
2: muito e menos de coração. alma. Porque o que eu vejo... Muito que as, bom isso, né? é, essa reflexão. Sim. Fisicamente nós temos mais tempo hoje, presença física, mas a presença emocional do olhar, do sentir, do guiar, do banhar, do orientar, do conversar, aquele do apresentar. Olhar, aquele,
1: só de olhar a gente já sabia o que eles estavam dizendo. E aquilo é
2: presença. É. Aquilo é julgado como se fosse um terrorismo. Né? E aquilo era a presença. Eu sei quem é essa criança, eu sei o que ela vai fazer agora. Eu sei que ela precisa desse olhar. Então, a criança da contemporaneidade, da última década, é uma criança solitária. É uma criança que está se construindo sozinha. E porque o adulto está ausente, porque nós entramos nessa correria da vida, na busca do, do grande espetáculo. espetáculo. Né? Nós fizemos enxovais gigantescos para os nossos filhos, nós fizemos festas gigantescas, porque é chá de revelação, chá de bebê. Uh, uh, me mesmo, aniversário, mes e não que nós não temos que celebrar a vida, mas uma criança de um mês ganhar um bolo, ela só precisa mamar no seio da mãe. Se essa mãe estiver livre para amamentá-la, e se a mamãe não puder dar o seio, mas é tudo
0: espetaculi espetacular mesmo. É. Sabe, o quarto tem que ser espetacular, Sim. as roupas, a revelação do sexo de
2: tudo virou o um espetáculo. E instagramável. E agora instagramável, né? Então, o que eu vejo da criança, da contemporaneidade, é uma criança só. É uma criança que está construindo sozinha. E aí eles têm sintomas, né? Já há algumas décadas, quando, há 25 anos atrás, existia uma patologia comum, que era o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, era a criança que fazia barulho. E nós sabemos que 2% ou 3% da população aquela época era acometida. Era só a criança fazendo barulho para pais que estavam distantes e a criança queria ser vista. né Eles tinham um bichinho carpinteiro e a ideia que eu tinha é que o bichinho carpinteiro fazia assim para chamar o pai e a mãe porque eles já estavam longe. E, e aí nós temos sintomas, né? O maior sintoma desse tempo é o desejo suicida. Porque a criança, como ela está só, ela não tem troca, ela não tem por que ficar. Isso, então, é ela isso. fica um período quem e ela quer tá, ir embora. Tá porque ouvindo. ela não tem com quem trocar. Para quem se oferecer. Ela não tem para quem mostrar o boletim. Ela não tem para quem mostrar as descobertas dela, né? Porque não se trocam mais palavras e olhares. Mas,
0: então, eu vou mudar já meu rumo aqui. Mas, Magda, essa altura o pai e a mãe que tá ouvindo, ele está achando, não, eu tô presente. E os pais, eu estou inteiro, eu estou de corpo e alma, eu estou presente, eu não deixo meu filho só. 99% dos pais que estão ouvindo estão achando isso. Só que todos os pais das crianças que chegam até ti, acham isso. Sim. Como nós podemos ajudar esse pai que... Está se perguntando, então, agora, será que eu estou presente? Será que eu não estou? Como que, com poucos recursos que nós temos aqui, porque, enfim, são recursos basicamente verbais, né? Como que a gente pode ajudar esse pai que está nos ouvindo a, a, a checar
2: minimamente,
0: a, a, a questionar, a observar se ele está mesmo ou se a mente dele está enganando que ele está presente?
2: É, eu acredito que... É, nós só vamos saber se nós estamos presentes na vida do nosso filho quando nós sabemos dele Como que eu sei dele? E é simples É saber quem são os melhores amigos O que ele gosta de comer uh, Como é que está o cocô dele Eu sei, os meus filhos são adultos hoje Eu sei como o intestino deles funciona Que horas Sim Eu sei de cada um e o meu marido também sabe, eu tenho certeza. Se eu perguntar isso para ele, ele sabe. Porque nós estamos atentos, observando, sabendo os nomes dos amigos, os livros que eles estão lendo, o movimento deles com o professor, com a professora. Uh, nós sabemos que estamos presentes quando nós olhamos e começamos a perceber que essa criança gosta de vestir tal ou qual cor. Quando eles fazem questão de sentar na bancada da cozinha do lado do fogão que é um hábito do meu filho e falar dele e falar de futebol de basquete agora da fisiologia e das músicas que eles escutam isso é presença é poder parar e saber da criança não só ofertar meios mas observar pela voz nós sabemos se os nossos como que eles estão pela voz, pela roupa que eles vestem, é muito singelo dizer como que eu sei que eu estou presente e pelo número de palavras que tu troca com os teus filhos, né? Nós vivemos uma, nós temos a sensação que estamos trocando porque a tecnologia faz isso, né? Ela nos faz acreditar que nós estamos trocando, mas nós não estamos trocando. E os pais que me trazem as crianças já são pais presentes, porque eles em algum momento perceberam a ausência porque o, Porque a criança o completamente ausente nem traz, nem, nem percebe. Nem traz, nem percebe. Né? Ele não traz, a criança fica sozinha. O pai as crianças que chegam em mim são crianças já cuidadas. Né? Porque os pais trouxeram, pela via que eles conseguem trazer. Né? O grave é aquele pai que nem, não traz. Porque a criança que ela... Os pais trazem eles já estão cuidando, eles já estão vendo, ah, e né? E o
0: pai que traz, ele, ele confessa para si mesmo. Eu não dei conta. Sim. Ele reconhece. Sim. Ele tem humildade suficiente. Uhum. E o pai que, que não se permite, ele não se dá por vencido. Ele, ele se acha um derrotado. E aí ele não quer ser derrotado. Porque ele não só, traz. Nem vê. Não, nem vê. Nem vê. Nem vê e se vê, não, não traz. É
2: ele não traz. Tanto que não é pouco comum as pessoas chegarem né, uh, com as crianças e para mim, que tenho 25 anos de prática, uh, depois os adultos começam a ficar e, e vêm para a terapia, vêm para análise e, e muitos depois tornam nossos clientes e ficam conosco. E o caminho para muitos, a chegada é através das crianças, porque a criança é um espelho, ela começa a... A se mostrar para nós. E um outro jeito de estar presente é ver o que os nossos filhos nos provocam. É? Eu, os nossos filhos, eles nos provocam o nosso melhor e o nosso pior. Então, sombra e luz, né? Sombra e luz. Então, quando nós. Presença também é isso. O que, que essa criança está me provocando? Olha como é que eu fico com ela, como eu me sinto ao lado dela. E isso é um indicativo de presença,
1: quando nós conseguimos percebeu que a criança nos provoca, né? Sabe quando me senti presente com meu filho, eu tenho um filho de 5 anos e tô com o Rodrigo de 1, um, né? Mas falo especificamente do Rafael de 5 anos. Ele tem uma leve dificuldade em comer, né? Comida, ele não come carne nenhuma, né? E foi quando eu comecei a ficar mais presente e ele via que eu experimentava as coisas, ele começou a experimentar é outras coisas, né? Ele só comia a banana, a laranja e o morango. É, ontem ele comeu abacaxi comigo, outro dia ele provou a manga, provou a, a ameixa. Então, nesse movimento, eu falei... Ah, uh,
2: né? É, presença. Presença. Isso é presença. Eu estou aqui, eu te vejo, eu vejo as suas dificuldades, eu estou do teu lado. Vamos tentar. Vamos juntos comer um abacaxi <risos> agora. É. E se um dia ele chegar na carne, ok. E, e, e se justamente ele não, não chegar, tem uma... tudo, tudo bem. bem.
1: Tudo bem. Mas ele comeu peixe. É. Ele comeu oh,
2: então, já é uma carne.
1: É, é a carne e, dele. E não foi forçado. Sim. eu falo, é, é, a, o, o, o pedido foi, vamos experimentar caminhos diferentes. Sim. O papai não faz um caminho aqui, tem um amigo ali, outro ali. Que tal experimentarmos outras coisas juntos? Vamos. A gente começou outros esportes. Não tô, só coloquei a comida, mas foi outros esportes, foi outras falas, outros brinquedos. né é, Eu lembro caindo uma ficha, para mim, que eu vi um vídeo se eu não me lembro, acho que foi do Wendel Carvalho, falando assim, brinque com os brinquedos chatos. Sim. Para de brincar só com aquilo, com o seu filho, daquilo que ele gosta. Provoca ele a experimentar outros brinquedos. Aí foi apresentar o Uno, foi apresentar aquele de jogar o dado e andar a casinha. Sim, Ludo.
2: Ludo. <risos> Vocês né? sim, sim. são velhos, hein? É. É, eu... Mas as crianças se divertem muito, né? Eu joguei muito Ludo né? Ludo é uma, ludo ludo é uma vida, delícia.
1: Né? É. Eu achava muito chatíssimo. Agora o é. meu filho me chama pra jogar Ludo. Ludo.
2: Ludo Você é muito entende? bacana. E... Aquela sensação de estar tá conquistando território. E ainda e... ter que voltar. E o ter, ter que Passar. voltar, que é a dor. Porque é, isso é a presença, assim. Vamos experimentar no tempo da criança, com ela. Isso é presença Você poder estar com a criança pela mão, literalmente. Porque esse é o nosso compromisso, né? Nós temos filhos para guiá-los. Né? E eles não seguem. Eles não seguem. As crianças são muito generosas, são muito bondosas. Mãe. Elas não seguem. Elas não seguem. Elas são transformadoras. É.
0: Magda, eu eu acredito que é mais fácil para um treinador, um mentor, um psicólogo... É, é mais fácil ou só é possível ele ajudar de verdade o seu cliente se ele em alguma medida ele 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 fez o caminho não exatamente o mesmo caminho mas fez o caminho né e tu és para mim para mim ou são das psicólogas para mim é a melhor psicóloga do Brasil né muito obrigado e para tu ser 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 a melhor psicóloga do bom, Brasil bom. tu tem que ter feito um, um caminho né e e as pessoas não imaginam que tu, que tu fez esse caminho. Né? E Eu queria te convidar a compartilhar um pouquinho disso com as pessoas. Né? Quais eram as dores lá da, da, tua, da, tua, da tua criança, da tua adolescente? Quais eram os teus, teus dilemas? Né? As tuas queixas? Porque quem olha de fora, assim, especialmente quem te segue no Instagram, quem é a tua mentorada, a tua aluna, a tua, a tua cliente, pode parecer que não... Que não teve nada, né? Que não teve que não teve que fazer um caminho, teve que estudar muito, né? E é isso que eu quero esclarecer, então. Estudar muito, sim, mas pegar esse estudo e, e, e acomodar as coisas aqui dentro para poder ajudar as pessoas a acomodarem as suas dores, né? O que o que te doía, comadre? O que te incomodava? O que te perturbava? Lê, até
2: É, muitas, muitas coisas, né? Doíam e outras doem ainda. E muitas vão doer até o último dia, né? Uh, sim é uma ciência né eu sou psicóloga eu confio plenamente na minha ciência então eu, eu uso de todos os bons mestres da ciência que é o estudar mas sem dúvida nenhuma o que me o que tornou tudo muito mais sólido é é sempre está muito presente em mim né não terminou não tem fim isso né esse estado de de consciência mas a minha primeira memória de dor, ela é absurdo, absurdamente... Ela, ela me leva aos 11 meses de idade. A minha primeira memória de dor é que eu fui abandonada. Eu tenho... Quando eu tinha 11 meses, a minha irmã, a amada irmã, nasceu. Então, eu tinha dois meses de vida quando ela chegou. É. e eu tenho uma memória muito viva, que foi num treinamento, né eu não me lembro com quem eu estava submetida estava sendo ajudada que são muitos treinamentos, né, Marcel? Muita fomos, coisa. Eu não consigo nem dizer quem me ajudou a ver isso. Eu não sei se foi o Tadashi, se foi o Stanislav Grof. Que é, estar, estar com o Stanislav Grof nos custou muito, né? Foram muitas dores que a gente não sabe direito quais foram. Mas eu me lembro que num momento de ajuda ou com Bert, Sophie, não sei. Eu, eu tenho claramente a memória de o um meu pai me levando pela mão. Eu, a minha mãe conta que ela me ensinou a falar e caminhar, porque ela não podia me dar colo por causa da barriga, né? E me desmamou, me ensinou a falar e caminhar. Então, eu, com 11 meses, eu entrei no hospital, porque eu moro numa cidade de interior, né? Há ah, 50 anos atrás, era possível as crianças visitarem os bebês. E o meu pai, pela mão, eu me lembro, meu pai era dentista, ele usava roupas brancas. Eu lembro de caminhar ao lado dele, enxergar os joelhos dele. As calças brancas, o sapato branco. E ele me levava pela mão para conhecer minha irmãzinha. E, e a minha mãe estava né, com ela. Naquele tempo, as mulheres ficavam três dias no hospital. <risos> e eu lembro que, que ele, a, mamãe, a mãe abriu a porta do quarto, o bercinho, a minha mãe. E o meu pai soltou da minha mão, é a memória que eu tenho. E os dois se viraram de costas para mim e eu carreguei de forma muito inconsciente essa sensação por muito tempo assim, que que faltava um lugar, eu sou a filha do meio, né? E por anos eu tinha muito claro que o meu irmão é o amor da vida da minha mãe e a minha irmã era o grande amor do meu pai. E aí isso me fez ficar muitos anos com essa sensação de pouca importância e de abandono, né? Eu não tenho dúvida que isso me fez Uh, me trouxe muitos medos, muitos silêncios. né? Eu, me, eu considero que na adolescência eu fui extremamente reservada e tímida até, porque essa sensação vinha. Eu sempre fui muito saudável, eu sempre fui muito bonita, muito inteligente, mas eu muito, muito amada. Eu costumo dizer que eu cresci em meios de adultos muito saudáveis, muito amorosos. Eu cresci no meio de artistas realistas, poetas, músicos, compositores, que tinham as suas carreiras muito sólidas, como contadores, como médicos, como dentistas. E as crianças foram sempre muito respeitadas e muito amadas. Mas eu sei que eu carregava um silêncio. E eu consigo ver esse silêncio muitas vezes até hoje. assim. Tanto que eu cheguei aqui e disse para vocês: vocês me ajudem. <risos> eu pedi ajuda para o Marcel lá no hotel, eu então Tanto me ajuda hoje. E isso é um resquício assim, né, de, dessa sensação de abandono. Hoje eu sei que não foi do pai e da mãe, porque eles estavam me levando para conhecer.
0: Eles tomaram o cuidado. Né? Né? Eles
2: cuidaram. Eu sempre fui muito cuidada de deixar de fora. Para o meu pai, ele morreu muito jovem. Mas eu, eu sei, assim, ele era encantado, cuidadoso. A minha mãe, ela vive até hoje, ela cuida de mim como se eu tivesse 11 meses. Ela tá sempre disponível, me cuidando e cuidando das minhas coisas, né? Uh, mas isso era uma dor, assim, que me fez silenciar muitas vezes. Na adolescência, me lembro disso também, de uma reserva e sempre... Fiz amigos, bons amigos, tenho esses amigos até hoje, mas eu sempre fui muito reservada. E talvez por isso, né? Por essa sensação lá de início de abandono, de uma memória de até esses dois primeiros anos de vida, né? E, e na vida adulta são os medos da vida adulta, né? Esse outro dia eu fiquei impressionada, assim, comigo. Eu fiz o discurso de, de formatura das crianças da turma da minha filha. Eu e o Patrício meu marido, fomos convidados a representar os pais. E aí nós falamos na, no dia que as crianças se formaram no pré. E na última semana de aula dessa turma, minha filha já... Nossa filha nem estava mais nessa escola, porque ela resolveu estudar fora antes. Ela é adianta para algumas coisas e está tudo bem a é jeito dela uh, então nove mais três doze, doze anos, muito obrigada porque tem a dor da matemática <risos> essa é uma outra dor e doze anos depois eles me chamam porque as crianças os adolescentes escolheram chama lá a tia Magda para falar conosco porque nós vamos estamos terminando o colégio terceiro ano do ensino médio e eu subi a escada da escola e enquanto eu esperava para entrar na sala, eu senti muito medo. Meu coração apertou, né eu suei frio e eu pensei, o que é isso, meu Deus? Eu falo para centenas de pessoas há 25 anos, eu tenho uma confiança. E aí ali eu vi que era o medo da mãe, porque aquelas crianças me chamam de tia. Né? E eu estaria ali falando para nossa filha e no momento crucial da vida deles. então é um tempo assim que é o medo de toda mulher, mãe, assim eu não posso errar, porque se eu errar, eu vou determinar e porque nós mães determinamos o destino dos nossos filhos com a nossa intervenção ou com a nossa ausência. e esse é um medo da minha vida adulta assim, tenho muito medo como mãe medo de faltar para as crianças medo de não alcançar uh, medo de invadir né Então esse é o medo mais é o medo que mais grita em mim e eu estive com ele assim claramente há dois meses atrás quando eu fui falar para os adolescentes assim que eu me imagina falo para Adultos que se me desafiam, né? Que resistem. E eles eram um público aberto, mas é o medo da maternidade, esse é o medo que mais me toma, assim. Me emociono quando eu, ver, quando eu, eu me vejo no lugar de mãe, assim. No quanto isso é exigente, Não. é assustador. E aí eu volto lá na minha mãe, né? Com três crianças, uma no ventre e uma de dois meses sendo amamentada. E um de dois correndo. Ela conta de cenas que ela se lembra, assim, cuidando da casa e cuidando de nós. Minha mãe é extremamente cuidadosa e generosa. E aí esse é um medo, assim, que ainda grita, né?
1: E a carreira... Eu... Mas eu vejo isso em você, hein? É cuidadosa, generosa, é, generosa, sim, sim, que é nem quem a mãe. já participou dos treinamentos é. junto com vocês, ela tá lá presente, é. esse amor, essa generosidade, sim. esse cuidado.
2: Ele não é em vão, né? Não. Ele vem de muito longe. É. Os meus pais são pessoas muito amorosas, muito generosas. Eles por 40 anos foram voluntários num asilo de idosos. E se dedicaram muito, cuidaram de muitas pessoas. E esse é o meu medo também da minha vida adulta como profissional. Assim. Toda vez que alguém chega, ou nos nossos treinamentos, eu, eu sinto muito medo, muito receio de machucar alguém. Porque eu já sei. Né? Assim como na maternidade, eu sei que se eu faltar, ou se eu invadir, eu vou trazer um grande dano para os meus filhos. É, quando nós entra, quando eu entro, né, eu fico 10, 12 horas por dia em sete de ajuda, tanto na clínica quanto nos nossos treinamentos, assim. Eu sinto muito medo, né? Eu fico em alerta. Eu depois de dois dias de treinamento numa sala com 300, 400 pessoas, eu sei quem são as pessoas. Eu reconheço pela fisionomia, pelo nome, as histórias. E isso é o meu medo assim, da vida adulta pulsando. Eu devo ter sido uma soldada <risos> em algum tempo, assim, porque a minha capacidade de ficar em alerta é muito grande. E são esses os meus temores. Né? Acho que são os que mais me acompanham. Mas eu
1: sempre e Como é bom escutar, né, para quem está nos escutando, entender que nós também temos, né, essa, essa vulnerabilidade, né? Eu lembro muito frases dando o treinamento junto ao Tadashi, as pessoas idealizando a gente, a gente achando que a gente era um um bicho, uma divindade. divindade, não, nós temos nossos medos, nós somos pessoas que tem sentimentos, é, caminhos bons, caminhos ruins, mas a gente também está nesse processo de atenção para estar tá melhor a cada dia, e essa preocupação é a que, as que nos move a cada vez mais, está é, estudando, está melhorando, está aprendendo.
2: É, e essa, isso é bem importante para um ajudante. assim, Sair desse lugar de importância. né? Eu, por exemplo, eu sou uma exímia dona de casa. A minha casa é impecável. Eu gosto muito de cuidar das, da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, do, do andamento da, da casa. Em algum momento, né? hoje, não mais faço isso porque fizemos uma mudança de estrutura na nossa vida. Mas eu me lembro que em um momento uma pessoa me encontrou no supermercado e me disse, ah, eu não imaginava que tu fazia supermercado. <risos> eu levei um susto com aquilo. Meu Deus, o que, é que as pessoas estão pensando, né? Porque eu lavo roupa na máquina Eu limpo a louça Eu arrumo cama e o ralo? Eu adorava limpar o ralo do banheiro Mas aí meu marido ajudou Que era um pouco excessivo Passar os domingos fazendo faxina Eu sinto falta e Porque isso é do feminino Esse zelo, esse cuidar da vida né? Mas sim, somos pessoas E temos que estar atentos a isso, né? De, do quanto nós somos, e isso a psicanálise me ajudou, né, a entender que o ajudante, ele ele é só um ajudante, ele não determina a vida de ninguém, ele não pode para esse lugar, nós não podemos nos perder, né, de quem nós realmente somos, que somos filhos, e aí lá na casa dos nossos pais, nós somos pequenininhos e comemos a comida deles, que nós temos um parceiro de vida e, e do lado dele nós somos iguais e nós temos que fazer concessões e está tudo bem porque o outro nos oferta algo e que nós somos né? Eu levei meus filhos na escola durante todo toda a vida deles, sempre que possível, né? Eu levava, meu marido buscava as reuniões de família e sempre quando eu estava com, até hoje, eu sempre... Eu penso assim, aqui é a mãe das crianças, ninguém mais. Aqui é a mulher do meu homem, né? Aqui é só a dona da casa, né? Outro dia, minha funcionária disse... Magda, eu vi umas fotografias tuas no Instagram. É grande o que tu faz, né? Tem até um palco. Aí, claro, ela me conhece dentro de casa, de pijama, conversando, fazendo as coisas, determinando o almoço. Eu disse, é, lá é. Né? E é grande, Gigante que nós fazemos, né? mas nós temos que fazer desse lugar pequeno. assim. Né? Eu considero que um ajudante é um pequeno diante da vida de alguém, mas é um grande diante do saber que carrega eu, e da confiança que recebe. Um
1: dos maiores aprendizados que eu tenho, Marcelo, dentro desse trabalho de autoconhecimento, durante quase esses vai bater os 16, 17 anos, é saber me colocar em cada lugar. Sim, com a minha Quem esposa, eu sou aqui, né? Com a minha esposa, eu sou o parceiro, uhum. na casa dos meus pais eu sou o filho, na minha casa eu sou o pai, no trabalho eu sou quando eu entro no set terapêutico eu sou o eu sou o terapeuta, quando eu entro no, no... no... na nossas empresas eu sou empresário e não levar um para cada lugar, né, não trazer o pai para dentro da empresa, não trazer o filho para para pro casamento e saber permear durante todas essas Parte. São muitas as pessoas é... que nós
2: representamos, e em cada uma nós somos uma. né Eu, a minha nossa filha, dançou balé uh, por 10 anos, e eu ficava observando a rapidez com que aquelas crianças. Então, uma escola de balé pequena, um espetáculo de fim de ano, e eu ficava observando aquelas crianças muito pequenas trocando a roupa para entrar no segundo ato, ou num terceiro ato, assim. E eu olhava aquilo, né? Porque eu sou muito observadora e, e, e pensava, assim, e eu acredito muito nisso, né? Na arte, assim, como algo que é da vida. O balé então é indiscutível, a beleza. E eu pensava, as crianças estão sendo treinadas. Porque na vida é bem isso, né? Tu entra Alice, daqui a pouco tu entra um coelho. E daqui a pouco tu é só uma pedra lá no fundo do, do cenário. E, e que delícia isso, né? Poder ser só uma pedra e ir ao supermercado... E, e poder ser Alice numa relação com um cliente que confia. Então o balé me ensinou, né, como mãe de bailarina, eu observava isso que são muitas as pessoas que nós representamos e tá tudo bem, né? Ah, tudo, tá ótimo. tudo bem. Mas são muitas as pessoas, não tem como ser uma só.
1: Eu passei por um uma situação que nem essa, das outras supermercado, tal, com a minha esposa num bar e amigos, tomando uma cerveja, você sabe que eu gosto de tomar cerveja, um vinho, né? Marcel. Sei. E aí a, a pessoa falou, você bebe? <risos> eu, não, não, eu vivo de ar. <risos> Paga o show pra mim e para de reclamar, né? Sim, E, e, isso. e vamos que vamos, porque não, não tem, somos pessoas, quando a gente tá ali na ajuda, tocando a alma de alguém, a gente só tá ali como um ajudante e... e... Não tem diferença nenhuma, né?
2: Não. E com amigos a gente toma um chope, rir, brinca e tá tudo certo, né? Vai pagar o vinho, porque, Marcelo? Porque nós somos eu? É. todos esses. Se tu mandar, eu pago. É. E eu fico na conversa até o último gole da garrafa de vinho. Não tomou
0: um gole de vinho, eu fica conversando Mas com conversando. a gente. Mas que conversa. Nós tá, já, faz, já foi e voltou muitas vezes. Eu, eu te convidar para nós darmos uma desfiada no, no, no rumo da prosa. Porque... Algumas pessoas podem não saber, mas a Magda tem uma, uma mentoria, né? E é uma mentoria só para mulheres, né? Ela se encontra com 40, 50, 60 mulheres às quartas-feiras. Uma quarta-feira sim, uma não. E, e eu queria te convidar, Magda, a compartilhar um pouquinho dessa tua experiência. Porque uma coisa é ouvir uma mulher aqui, ouvir um homem, ouvir um menino, ouvir uma menina, ouvir um adolescente... É, sei lá, eu ouvi um empresário, mas quando junta 50 mulheres, né? E elas começam a trazer as, as, as suas dores, acho que esses últimos anos que tu tem a, a tua mentoria, te ajudou a entender com mais profundidade, com mais clareza o universo feminino, né? E, e eu enxergo as mulheres, eu enxergo se reencontrando consigo mesmo né? A gente já dialogou sobre isso, né? Como tem sido cuidar dessas mulheres que encontram na tua mentoria um espaço seguro, protegido e, e de acompanhamento não só por ti, não só elas podem contar do teu contar com o teu acompanhamento, mas elas podem ver outras mulheres passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos desafios né Como tem sido isso e como é, estão essas mulheres? É, diante desse desse que eu tô chamando um reencontro com consigo mesmo um reencontro com o seu feminino
2: é, no decorrer da história da humanidade né uh, o feminino ele ocupou diferentes lugares e agora nós estamos num tempo muito singular né nessas duas últimas décadas que eu posso falar dela porque é onde as minhas observações se, se dão é, a mulher se perdeu assim, o feminino se perdeu porque dentro da sociedade do espetáculo vamos chamar assim uh, a demanda era de uma super mulher né? a mulher sempre trabalhou a mulher sempre serviu a família a sua comunidade né? se nós transitarmos por Munique, por exemplo, eles contam que quem refez a cidade de Munique depois da guerra foram as mulheres. Porque foram elas que ficaram. Se nós viermos aqui para o Paraguai, depois da guerra do Paraguai, do extermínio dos homens, as mulheres é que reconstruíram aquele povo. né? As Índias, que é da onde nós viemos, né? elas faziam, estavam presentes nas, na comunidade, com o seu trabalho e com cuidado na família. Né? No Brasil, as imigrantes, as mamas né? italianas ocupam. E dentro do, dos territórios das mais diferentes religiões e raças, a mulher sempre ocupou um lugar extremamente ativo, mas mais reservado. Com a chegada da contemporaneidade, da sociedade do espetáculo, desde a Revolução Industrial, então as mulheres foram jogadas para um universo uh, já não mais feminino, mas tomadas de uma demanda, de uma masculinização. Existiu uma demanda para cima do feminino. assim, Vistam essa roupagem e façam o que precisa ser feito a partir de um lugar que já não era da mulher. E isso gerou adoecimento de muitas mulheres, a perda da identidade. né Eu falo de um contexto amplo. A memória que eu tenho são as mulheres vestidas uh, uh, em sertão Grande Sertão Veredas. Uh, a mulher se veste de homem para poder ficar, sobreviver. E nós saímos do Grande Sertão e as mulheres vestiam terninhos como uma roupagem masculina, para ocupar um lugar masculino. E foram 30, 40 anos onde a mulher foi sumindo nesse universo uh, masculino. E nós observamos juntos, né, Marcel, isso nos últimos anos, que tem um, um, um contramovimento natural então aonde a energia feminina foi foi sendo tomada por uma energia masculina na, na vida das mulheres e o contrário aconteceu com os homens os homens começaram nessas últimas três décadas a se ocupar de uma energia extremamente feminina e analisando de cima e a partir dos olhos da, da da abordagem sistêmica, nós conseguimos ver que isso tem a ver com tudo o que aconteceu antes. Né? Os homens muito solidários às suas mães, que sofreram muito e as suas avós e bisavós. E esses homens tomaram o partido das mulheres e se tornaram mais femininos. E isso empurrou as mulheres desse tempo para um lugar que seria do masculino e elas se tornaram mais masculinas. Então, dá esse bagunça de identidade, onde os homens mais femininos e as mulheres mais masculinas. E aí, bagunça de identidade são homens frágeis, com sintomas de extrema fragilidade, né? e mulheres frágeis, mascaradas de forte. E aí, nós entramos na Mulher Maravilha, nas meninas superpoderosas, né, nas mulheres que não precisam de homem, nas mulheres, nas produções independentes de bebês, que que isso, né? Eu sou, eu já disse, eu sou uma realista esperançosa, como o Ariano Suassuna define-se. E outro dia eu vendo ele se definir assim, eu disse, eu sou essa, porque eu sou muito realista, assim, eu não acredito em magia, mas eu tenho muita esperança na capacidade, no amor, né? Eu acho que o amor nos ajuda muito, assim. E
0: Magda. E, os,
2: e as mulheres começaram a sentir muita dor.
0: Pois é, aí com essa masculinização que...
2: e aí começa o reencontro nós começamos a fazer um caminho de volta Inverso. ao feminino, Eu já vejo isso agora, as mulheres vejo. voltando para um lugar feminino querendo a maternidade mais cedo uh, se reencontrando com a casa, se reencontrando com os livros, se dispondo a trabalhar a partir de um modelo feminino né? não mais dentro de um modelo masculino quer é, dizer algo? é,
0: é, é começou a falar da, 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 a dor. Da, da dor, né? Então essa tua percepção ampla que que é muito uma construção muito bonita e, e eu acho muito precisa, ela faz a mulher chegar na tua mentoria é, com queixas muito latentes, muito vivas, né? Muito. Que falam essas mulheres, né? Quais são? Vou usar a expressão queixa, mas não no sentido pejorativo, mas do que ela se queixa, do que a mulher de hoje padece, o que lhe dói. Do que ela reclama? O que, que tu ouve de maneira recorrente?
2: Padece de homens no feminino, de parceiros uh, tomados de uma energia mais feminina do que masculina, uh, descuidados, ausentes, que não provêm. Né? inclusive cada, cada o mais, sustento né? da família. No Brasil, a última vez que eu vi, 52% das famílias eram sustentadas por mulheres. Isso indica um certo abandono para o feminino. Assim, porque Enfim, é um abandono. A mulher toma um lugar muito na frente, que não é só o dela. Então, uma queixa recorrente de homens, eh, o masculino muito no feminino, no que diz respeito à presença presença, estar, a ver, a sentir, a acompanhar o uh, um masculino uh, distante das crianças ainda, porque eu vejo que isso é muito os homens solidários aos seus pais, aos seus avós, que não tinham o direito de nanar as crianças, de dar cola para os seus filhos. Eu me lembro, há 20 anos atrás, de um homem cumprimentar um filho de seis anos na saída da minha clínica com um aperto de mão. Eu fiquei chocada. É, porque uma criança de 6 anos ela quer cola e beijo e o pai, só que esse homem agora eu vejo que ele era remetido a um pai que provavelmente não o abraçou e a um avô que talvez não tenha nem conhecido seus filhos né? porque a vida foi muito bruta para o masculino então a queixa é de um homem mais no, no seu feminino é, sem, uma, sem a força sem a tomada de decisão e a queixa da sobrecarga e aí a queixa da sobrecarga e a queixa da sobrecarga é de, eu faço tudo eu faço tudo eu não tenho tempo para mim e nós vemos a queixa outra queixa é a doença física as mulheres adoecem muito fisicamente né, com, com doenças severas câncer cada vez mais cedo infertilidade que é um ah, outro sintoma da é um mulher no masculino, porque não é possível. As mulheres tinham 20 filhos, 12 filhos, e hoje nós vemos mulheres jovens acometidas da dificuldade de engravidar, e são mulheres que estão atuando o seu corpo, o lugar que elas ocupam é masculino e o masculino não gesta, né? Então, é essa sobrecarga e que gera doença, né? A sensação de abandono, Uh, as questões de sexualidade Isso, são falar. muito presentes, porque o homem, na queixa da mulher, o homem oscila entre aquele que quer muito o sexo a partir de uma necessidade que é masculina, e nós sabemos que ela é mais intensa, e um abandono total, porque eu não conheço dados, mas a vida sexual uh, da maioria é muito pobre, é muito mais sistemática do que apaixonante. Eu fico chocado com né? a quantidade de
0: clientes que dizem nós né, estamos inativos sexualmente. É, é Essa é ausência né?
2: da troca sexual, do beijo, do abraço, sim, de uma rotina de sexo. Né? Eu já cuidei de mulheres que, que, que disseram, há dois anos eu não tiro o pijama, eu sou amamento e cuido da casa. Isso é um E tem esse abandono. Ou a mulher está espetacular... Né? com muitas intervenções no seu corpo, quase uma boneca, né? ou ela está em total abandono. Assim. De, do seu feminino, dos cuidados consigo, e aí isso desconecta totalmente a sexualidade, porque o sexo para a mulher, ele é troca, ele é partilha, a mulher tem que se sentir desejada, ela tem que ser seduzida, e como o homem está muito ausente, está muito no feminino, ele não deseja, ele não seduz, ele não, ele não se dá o trabalho, e aí a mulher tem que ser ligada. A mulher tem que ser ligada, né? O sexo na mulher, ele exige ser ligado. Ela precisa ser apreciada, desejada. E, e ela vai ficando na sobrecarga e se abandona. Então, a ausência de uma vida sexual uh, com paixão, é, ela é muito triste. Eu costumo dizer que é muito triste, né? Então, as doenças físicas, as mulheres acometidas de muitas doenças, a, a queixa da sobrecarga, um estado de solidão em relação às crianças, ainda isso... É muito presente. E um outro sintoma, né? a mulher fazendo tudo e criando os filhos sozinha. Né? A mulher perdendo também essa percepção de que ela está acompanhada, de que tem alguém por ela, que é o seu parceiro. Né? No caso das crianças. Né? De cuidar dos filhos. Não. Tem um homem aqui, tem um pai aqui.
0: Eu imagino que Não. as mulheres que estão nos ouvindo devem estar dizendo assim, é isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, isso naturalmente vai despertar uma, uma, uma outra pergunta. O que que eu faço? né é. E é claro que a gente não vai resolver isso aqui agora, mas a gente pode indicar um caminho. né E, e por onde essa mulher que se, se enxergou na tua fala? É, que teve a sua dor amplificada na tua fala, né porque ela se percebeu. Por onde ela deve começar?
2: Por ela. Eu costumo dizer isso na mentoria é lindo assim, porque a mentoria já tem alguns anos, eu não sei bem se é um ano e meio ou dois, mas eu vejo as, as as mentoradas renovando, né, não saindo de dentro da mentoria. Tudo começa em quem nós somos, né? O homem não é mal, os filhos não são maus, a sociedade não é má. Nós mulheres somos dadeiras, nós somos feitas para dar vida. Então, demais, né? compulsivas. Então nós entregamos o nosso corpo, né, para gestar e nós corremos risco de vida ali em dois, três, quatro, cinco, dez partos, seja lá quantos nós façamos, né? Então nós, está em nós, é um chip assim. Eu costumo dizer que nós somos dadeiras, nós somos doadoras compulsivas, nós amamos assim, nós entregamos tudo e e o primeiro passo é Volta correndo para ti e aí é, é buscar ajuda, é, é terapia, é mentoria, é participar de grupos, porque é necessário parar. A mulher precisa parar e olhar para si. Uma mulher é capaz de ficar dois anos de pijama só amamentando. Uma mulher é capaz de dedicar 10, 15 anos da sua vida a uma empresa, a nada mais. Uma mulher é capaz de desligar tudo mais, né? E, e ficar cuidando de uma empresa ou cuidando do seu casamento, dos seus filhos em nome do outro. Então isso é um é nosso. É, é um dodói do feminino, né? É, se amar demais. Então o que eu posso dizer na prática é assim, busca Começar ajuda e não fica sozinha. Né? Colocar-se em primeiro lugar. E nós não fazemos, não conseguimos fazer isso sozinha. Alguém tem que estar do nosso lado para mostrar, para descortinar, para dar um limite para essa dadeira. E na mentoria isso é muito lindo, porque ao escutar, uma mulher escutando outra, começa a perceber, mas eu faço isso. Eu também não vou ao médico fazer o meu preventivo faz três anos. Eu tenho uma indicação de mamografia há quatro anos, e eu não fui fazer. Eu amo pintar minhas unhas, e eu não faço isso. Eu não lembro mais que músicas que eu gosto... É, e na mentoria, isso vai ficando muito claro, então, com o passar do tempo na mentoria, as mentoradas começam a viver simplesmente isso, fazer mais sexo, ganhar mais dinheiro, se cuidar, se cuidar liberar mais os filhos, porque elas se tornam, depois de um tempo, nós temos que nos tornarmos desnecessários para os nossos filhos, e se casam, também, isso é muito lindo vi, na não. mentoria. Ah, e crianças são muitas, né? É, são, sempre nascem muitas crianças porque as mulheres deixaram de casar e ter filhos, como se isso não fosse mais possível. Isso é a natureza do feminino. Então, na mentoria, as mulheres se dão em conta e se casam e, e gestam crianças sem abandonar suas carreiras e sem abandonar a si mesmo, né? então casamentos e crianças estão sempre acontecendo e eu considero isso um reencontro com o feminino além da sua saúde física estética, disso que é as mulheres são enfeitadas né? são filhas de índias de, é, principalmente aqui no Brasil né? a beleza, o cuidado e natural assim, que foi deixado, são os sintomas mais comuns, são as queixas mais comuns, mas não a queixa do outro, a queixa em relação a si mesma, né? Porque na mentoria muito rapidamente eh, se percebe isso, né? De que nunca é o outro, é sabe? Eu na, na mentoria assim é muito raro a gente chegar na conclusão de que isso é, é culpa do outro. Não, isso foi tu que foste para esse lugar, tu que não consegue suportar o teu homem chegar, né? Isso é teu, sempre foi. É, só ficou maior com o passar dos Deixa anos. Deixa eu sublinhar
0: isso, Margarita. Falou uma hora. E eu quero contribuir, né? Só sublinhando. Os homens não são maus. As crianças não são más. Teus pais não são maus. A sociedade não é má. É tu que não te dá o devido lugar. Né? É isso. E aí é mais fácil culpar o marido, as crianças e assim por diante.
2: Os pais. E é por essa compulsão em dar. Porque esse é o grande dodói do feminino. A gente tem que aprender. Nós não vamos perder esse dar, esse cuidar. Isso é, isso é da natureza da mulher. Imagina, gesta. né Só quem, quem gesta sabe o que é uma gestação. né Mas nós temos que apurar o nosso olhar. Né? Sobre nós mesmos. E aí é possível uma vida leve, mais plena, mais no feminino. E quando chega a dor, a gente passa por ela sem vitimar-se porque é muito triste, as mulheres são acometidas é, mais de depressão do que ansiedade, do que os homens, porque essa sobrecarga leva a mulher para um lugar de vítima, vítima das circunstâncias, e na vítima nós nos ficamos tristes e solitários, porque o outro nos faz mal. Então, uh, ter essa compreensão, não, sou eu que estou fazendo isso. Eu que vou para esse lugar.
1: Como é bom achar o seu lugar, né? Sim.
2: Tem que
0: pedir ajuda, senão não consegue sair. Não consegue,
2: sair não consegue, consegue sair. Até porque na, no meio, isso é o natural. Essa mulher responsável por tudo, super mulher. Mulher maravilha, super poderosa, que realiza, que vai na frente. Então, sem ajuda, nós não conseguimos ver nós, porque nós estamos e dentro. Se, e se junta com se outro, junto.
1: outro tipos, né? Então quando vai para sua mentoria, se junta de uma outra Isso. maneira para assumir o seu lugar e automaticamente é. todas vão para o seu lugar.
2: Vão. Vai ficando mais leve ser mulher, né? Um reencontro assim do feminino com o feminino assim. É um campo de paz. Isso também é a mentoria é um campo de paz, não é um campo Uh, não é mais uma cobrança guerra, né? da mulher cobrando de si ou cobrando dos seus pares. Não, é um campo de paz assim. Isso, isso é só a nossa vida. Vamos cuidar dela assim, sem vitimar-se, né? Porque é muito fácil eu cair no lugar de vítima e adoecer nesse lugar, assim, vítima das circunstâncias. Como uma música, canta o Lulu né? Santos, é um Santos. É, não vou me colocar de vítima das circunstâncias. Eu pego à frente e me cuido, né?
0: nós estamos chegando pertinho do final sim ah. já mas mas tem tempo ainda tem tempo e eu quero te convidar a, a compartilhar o que tu entende ser uma das histórias mais educativas que tu tens né tu e eu contamos muitas histórias né e tu tem histórias muito lindas são mais de 25 anos de prática clínica e o Bert tem um livro chamado Histórias de Amor, né? e eu uma vez fiz uma live e aí eu catei lá todas as histórias de amor que eu conhecia. Mas não histórias de amor no sentido de romântica, né? de, de, desse lado mais é, televisivo ou cinematográfico. Histórias de amor que ajudem as pessoas a perceber que há algo mais profundo atuando sobre elas. Né? Tu tem muitas histórias. Quando eu te falei, isso provavelmente surgiu uma ou duas aí.
1: Não, já está pipocando os é. É.
2: é que são tantas, tantas. É... Há uns anos atrás eu cuidei de uma criança que escolheu, diante de uma disputa judicial... Uh, escolheu ficar com o pai e e quando eu cuido das crianças assim quando como eu cuido dos adultos eu sempre visualizo os, os pais Berte é pontual em ensinar isso mas é muito doido porque eu já fazia isso antes de conhecer Berte né? eu conheci Berte nós conhecemos há 12 ou 13 anos atrás só né uh, e eu fui conversar com essa mulher e ela veio e eu disse... Eu quero te dizer que eu vou cuidar da tua filha. E eu estou aqui para vocês três. E sempre que tu quiseres falar dela para mim... Ou, precisa, ou quiser notícias dela... Porque judicialmente isso não seria viável à época. Pelo pelo protocolo judicial. Eu estou aqui para te ouvir falar da tua filha. E ela começou a chorar e disse... Eu tinha certeza que eu ia perder essa criança porque a minha mãe não cuidou de nós. A minha avó não cuidou da minha mãe. E há pouco tempo eu soube que a minha bisavó não conseguiu cuidar dos filhos. E agora eu sei que eu não consigo criar as minhas filhas porque eu sou como elas. Essa mulher falava de uma expiação, de um grande movimento silencioso, de um amor cego, que a fez perder a convivência com as filhas. São quatro meninas. E, e ela fazia isso de um lugar de muito conforto. Ela, naquele momento, estava em paz em perder as crianças, porque ela estava não olhando para si, mas para os dilemas das mulheres que vieram antes. Então, uma história de amor cego é uma história de amor reverso, de amor contrário, né? Aonde uma mulher abriu mão dos seus filhos porque as outras mulheres não puderam cuidar, né? E é uma história. E com o passar dos anos cuidando dessa criança, eu consegui que ela compreendesse essa dinâmica da mãe e a criança começa a voltar para a mãe. E há um verão atrás, ela me contou, rindo, assim: Fiquei 15 dias com a mãe e ela é uma criança que se tornou adulta muito cedo porque quando uma criança sai do colo da mãe com quatro anos como ela se torna uma adulta naquele momento ali termina a infância da criança Nossa. e ela me disse eu, foi agradável ficar com a mãe agora eu entendo que tu me dizia que tu insistia que a minha mãe me amava, agora eu já sei e então uma história de recuperação de amor, né? A criança recuperando o amor da mãe. Essa mulher, eu não sei o quanto ela vai seguir. Isso é uma história de amor. Como a vida, é. a história de amor, ela é sempre voltada em volta na dor, porque vida é dor, né? Marcelo já nos ensinou isso. Tu fala de sempre e essa é a mais pura verdade. É uma linda história de amor. Agora eu já vejo que a minha mãe me ama e eu gostei muito de estar com ela me lembro dessa me lembro de um homem uma família que eu cuidei por muitos anos e esse pai aí era um pai ele buscou muita ajuda mas ele tinha um destino muito pesado e esse homem então adoeceu precisou ficar numa internação compulsória e a o filho começou a ter umas crises de insônia. e Ninguém fazia a criança dormir. Ele ficou três ou quatro dias em estado total de alerta. e Isso gera um colapso fisiológico emocional. e emocional. Felizmente, nós moramos numa cidade interior e a saúde está cada vez mais humanizada, que é algo que precisa ser feito cada vez mais. Cuidados humanos como humanos, né com protocolos mais leves. E esse menino não dormia. E eu pedi para a mãe, eu preciso levá-lo ao hospital para ver o pai. E e consegui, porque numa cidade interior a gente consegue conversar. E na época eu consegui que deixassem a criança entrar. Essa criança tinha 9 anos. E seu homem estava sedado no leito, assim, no hospital. E eu disse para ele, agora tu entra e tá ali teu papai. E o homem estava sedado. Ele entrou e quando o menino chegou bem pertinho assim da cama, ele só fez um movimento com o braço. A criança se aconchegou e dormiu a tarde toda nos braços do pai. Esse pai, anos depois, faleceu, muito jovem. Essa criança devia ter uns 16 anos na época. Mas ali ele sentiu o amor do pai. E ali o pai, mesmo sedado, pôde dar o pouco que tinha, que era muito. Né? Eu sempre digo para as pessoas: o que te parece pouco que vem dos pais é tudo que ele tem. Então, naquele momento, esse homem deu tudo que tinha, ser só um braço. E era exatamente que a criança é que é precisava: tudo. daquele conforto. Né? De sim, eu sou amado e o pouco que ele tem é o tudo que ele tem então são muitas histórias muito
0: linda. essa é uma das minhas preferidas.
2: preferidas até porque essa pessoa é muito amada e são muitas né homens de negócios que eu me lembrei eu estava agora passei cinco dias com a minha família só nós quatro e eu fui jantar num restaurante em Gramado na Serra Gaúcha e quando eu me sentei assim eu tive um um já estive aqui e eu lembrei que num verão meu telefone tocou e eu fui atender um grande empresário, cliente nosso, uma pessoa amorosíssima, que se cuida sempre, física, emocional, espiritualmente, e isso faz dele um homem de muito sucesso, muito, muito sucesso. E ele começou a conversar comigo pelo telefone do mal-estar que ele estava vivendo, e eu fiz uma pergunta para ele, que idade tu estás? Eu perguntei, que idade teu papai tinha quando ele faleceu? E ele me respondeu, eu faço, e disse, a mesma idade que o pai faria, né ele cometeu um ato falho. Eu disse, pois é, tu estás desejando terminar com tudo agora, porque com 52 anos foi, foi o tempo que teu pai conseguiu se dar. Era, era o, o ano que ele faria, né e esse homem estava tomado de amor, cego, pelo pai, pelo destino do pai. Estava colocando todo o seu negócio em risco. E para um grande empresário, um negócio, como para qualquer um de nós. Nossa carreira é um filho. Imediatamente que a nossa carreira vai para o risco, nós Não, nos entristecemos é. e vamos também para o risco de vida. né? Uh, é muito além de números, que também são números. E eu lembrei, isso fazem alguns verões... E eu me lembrei que está tudo bem agora. Foi um ano dificílimo. De muita dor, de muita tristeza. De um luto que ficou em aberto por mais de 30 anos. Um luto que não foi fechado com 18 anos. E veio fechar 34 anos depois. Como que se fecha um luto aberto? Sentindo. né Com terapia, com imersões, com treinamentos e com autoconsciência. Assim. E pedindo ajuda. Né, o que mais eu aprendo como psicóloga é o tanto nós, que nós temos que ser humildes e dizer eu não dou conta, me ajuda aqui
1: uhum. Muito bem.
2: seja em que área da nossa vida né?
1: seja no... a minha live da manhã hoje era o tema era por que as pessoas têm dificuldade em pedir ajuda
2: pois é, é isso né a sociedade espetáculo, é a nossa arrogância, é, o é, nosso medo.
0: conhece seu ser humano e comum. A gente idealiza não ser humano e comum. É. A gente quer ser especial e espetaculoso. É. Pois não é com alegria que eu comunico que estamos chegando é. ao fim. <risos> Foi maravilhoso como não podia ser diferente. Mas a gente tem que te fazer a pergunta que, que encaminha o final. Que é por que valeu a pena estar aqui?
2: Ah, Marcel, estar contigo sempre vale a pena, né? Nós sabemos do nosso amor e do quanto nós confiamos um ao outro. Então, estar com o Marcel e acompanhá-lo em tudo que que diz de servir a vida sempre é muito grandioso, né? Vale a pena fazer trocas. E estar contigo, Robson, eu pedi a tua ajuda e é de verdade. Eu confio muito, muito, sim eu vejo o teu trabalho, eu vejo quantas pessoas são ajudadas, eu fico impressionada assim com a força que é se colocar à disposição e, e transforma, assim, coloca a luz na vida das pessoas. Então, me valeu muito a pena estar com vocês dois, uh, porque uhum. vocês são dois homens disponíveis a servir, a ajudar de um lugar muito pequeno, mas gigantesco, assim, brilhante, né? Em alguns momentos você se tornam como aquela pedra no cenário do, do, do balé, mas que faz toda a diferença na, na vida das pessoas. Isso faz valer a pena, poder trocar, estar junto, fazer parceria. Essa compreensão de que nós podemos seguir juntos, que nós não estamos sozinhos, ela é muito boa isso e isso faz valer a pena estar aqui. Isso faz vale a pena viver, né? As trocas.
0: Muito bom. Muito obrigada, queridos. Imagina, querida. Foi uma alegria, uma honra. Volte sempre. A casa é sua. Que bom. Porque valeu a pena.
1: Antes de falar porque valeu a pena... Vamos inverter, você vai sentar aqui comigo e a gente vai pôr o Marcel aí. Vamos, tá bem Eu esqueci, Sim, não, Depois eu faço também, você traz a Jade aqui, alguém, é, e me joga isso, lá também. Tá eu aceito essa troca e valeu a pena para lembrar desses sete minutos do silêncio. Sim, a escuta, valioso. A a gente poder nos escutar é, e, e assumir o nosso lugar. Né? quanto a gente fora do lugar, a gente poder estar... Tá, porque a distração tá aí para a gente sair do nosso lugar. É assim, né? Sim. A vida faz a gente... Então, a gente poder estar tá aqui juntos fazendo essa troca, como você disse. É, para a gente poder voltar para o nosso lugar e poder tomar um pouquinho da fonte de vocês dois também, que são dois mestres é, gigantes, que acho que quanto mais a gente se unir, e trazer mais pessoas assim, mais a gente vai conseguir, sem arrogância, trazer mais gente para dentro. Né? E o quanto de amor ainda existe na vida, você transmite muito esse amor, que a gente possa colocar ainda ele mais, porque é bom demais sentir o amor.
2: Sim, sim, sentir o amor. Obrigada.
0: Provavelmente, esse foi o é que eu menos falei. Provavelmente, eu não fiz a conta, né? E por que, que eu estou falando isso? Porque o, o meu... O meu valeu a pena é esse. Valeu a pena porque eu pude desfrutar mais... <risos> desse lugar de espectador. Fiquei embevecido, curtindo, te ouvindo, Magda. Aprendendo contigo como... Como sempre aprendo, né? É, sempre digo isso. Eu só me animo a ajudar as pessoas num nível de profundidade que eu ajudo. Porque tu estás ao meu lado e foi muito bom te ouvir foi muito bom ver sim a tua amorosidade a grandiosidade o teu talento a tua capacidade por isso valeu a
2: pena muito obrigada querido eu te amo muito para sempre igualmente muito querida. obrigada
0: pois chegamos ao fim de mais um episódio do Vida é Podcast ó oh, faz um favor para nós põe aqui um gostei é, aqui não tem aviãozinho, aqui é mais YouTube, né? É compartilhar. É compartilhar. Compartilha, Sim. se inscreve no canal. Faz tudo o que precisar fazer para que o é ajude mais e mais pessoas Toco a desfrutar. Toca o sininho, toca o que... sininho, faz todas essas coisas aí, tá bom? E volta nos próximos. No canal tem mais episódios maravilhosos e tão bonitos quanto esse. Muito obrigado, até a próxima.
2: Obrigada, gente. Valeu.
0: Obrigado.